0: Liga aí, ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro
1: Ah é, tem que ser ligado na verdade Ligado, ligado na, na verdade.
0: verdade Mais um podcast ligado na verdade Eu sou o João Lucas Barroso O Inácio hoje não participa Mas eu estou na boa companhia do pastor Daniel Moraes Você que já acompanha o Ligado na Verdade Já ouviu o pastor Daniel explicando aí alguns temas tão importantes das escrituras. Pastor Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por participar. E fica à vontade para se apresentar, para o pessoal lembrar quem é você. E hoje, pastor, o assunto tá bom demais, né? Morte e ressurreição de Jesus.
1: Oi, João Lucas. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Aí, em poder fazer esse podcast na Rádio Seara. Sempre é um prazer. Muito mais, prazer maior é poder falar desse tema, né? É um privilégio poder falar da morte e ressurreição de Jesus. Como você sabe, o nome é Daniel Moraes, estou aqui em Pernambuco, uh, tenho desenvolvido um Ministério aqui de Ensino da Palavra nas igrejas locais, tenho uma livraria que também exerce os cursos, né? Nas igrejas aqui onde eu, na região em que eu estou trabalhando, e tenho trabalhado dessa forma aqui, apoiando a igreja local juntamente com conhecido ensino na igreja na igreja, né? Então tem sido bom crescimento e tem dado oportunidade. Então é um prazer estar com vocês. Ah, espero que eu possa ajudá-lo, né, a entender mais sobre esse tema tão importante.
0: E qual é o nome da livraria e também o endereço aí no Instagram?
1: Instagram, Excelência Livraria, né? Você bota lá Livraria Excelência que você vai encontrar lá e vai saber mais sobre a livraria, né? Tamo
0: junto, no ligado na verdade. Daniel Moraes, vamos falar sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por que Jesus teve que morrer e ressuscitar ao terceiro dia?
1: João Lucas, primeiro que falar sobre a morte de Cristo é mais fácil, porque as pessoas vão falar que Jesus morreu. Jesus uhum. existiu e ele veio a morrer. Difícil vai ser acreditar que ele ressuscitou.
0: É. Então, até, até os tem...
1: ateus creem né, que ele existiu, existiu e morreu, né? Existiu. Pois é, então assim... Falar sobre que Jesus existiu e morreu é uma realidade histórica. Uhum. Agora, existe uma diferença da realidade histórica, existe a realidade teológica, a realidade que nós interpretamos o fato. Né? Nós uhum. temos o fato que Jesus veio ao mundo, uh, foi a pessoa que viveu no primeiro século e ele morreu. Mas os, existem muitas vertentes que vão explicar por que ele morreu. Mas as, as Escrituras, ela define muito claro para a gente quem é Jesus e sua missão né aqui na Terra. E o fato dele ter ressuscitado e por que ele ressuscitou. Então, tudo tá ligado ao fato de Jesus ser o Filho de Deus. A Bíblia descreve Jesus sendo o Filho de Deus. Por exemplo, Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai definir para nós qual é o propósito da vinda de Jesus. Ele diz assim, Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, a vinda de Cristo à terra, ele tem o um propósito de dar sua vida em resgate de muitos. Então a finalidade da morte de Cristo, ela tem uma, uma finalidade de resgate, né? De salvar aquele que estava perdido. Então, perdido dos nossos, nós estamos perdidos dos nossos pecados, né? Agora, pastor, por que que foi
0: necessário esta morte violenta, né? Como a gente pode compreender essa questão de, é, é, da morte de Jesus trazendo resgate. Né? Como conciliar essas duas coisas, morte e resgate para os pecadores?
1: Bom, a morte de Cristo ele não é uma morte simbólica, ela não é uma morte que serve para nos lembrar ou nos dar exemplo de algo. Uhum. Ela, ela é uma morte sacrificial, ela é uma morte estabelecida como o único meio pela qual Deus estabeleceu para que o homem pudesse ser salvo. Por isso que ele, no texto que lemos em Marcos, ele veio para resgatar muitos, ele veio resgatar porque alguém estava perdido, né? Uhum. Então nós estávamos perdidos, perdidos em quem? Nos nossos delitos e pecados, então nós estávamos como ovelhas sem pastor, uhum. nós estávamos entregues a nós mesmos, seguindo as nossas paixões natural e caminhando para uma perdição eterna, então esse resgate foi providenciado por Deus como o um único meio estabelecido por ele, para que o homem pecador pudesse ser salvo. Então a morte de Jesus ele não é uma lembrança a ser feita, ou, um, ou, ou somente um fato a ser lembrado, sim, algo simbólico que nos estimula a fazer algo morrer para nós mesmos, sim. ou só vamos... né? É, essa mensagem nos diz que como a gente precisa se dar para os outros. Não, é muito mais do que isso. É o único meio estabelecido para que esse resgate pudesse ser feito. E, João Lucas, a ênfase está aqui: houve um preço para esse resgate. Se você, para Deus nos resgatar, Ele teve que dar o Seu filho, o Seu único filho, né, em resgate por nós. O preço do resgate foi o sacrifício do Seu próprio filho. Por isso que a Bíblia descreve Jesus como cordeiro de Deus. Nós estamos vivenciando a Páscoa, então você sabe que cordeiro é esse animal imolado uhum. para libertar o povo de Israel do Egito. Que isso no Novo Testamento é cumprido em Cristo. E Cristo nos traz essa lembrança que ele é esse cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Então o cordeiro foi molado, o Filho de Deus foi foi dado por nós para que houvesse esse resgate, para que esse preço fosse pago. Então nós não estamos aqui só com algo simbólico, nós estamos algo aqui que, que é real, permanente e que é o único meio estabelecido por Deus para que o homem pudesse ser salvo. Então a morte de Cristo tem esse valor e a ressurreição ela é a atestação disso, é a certeza de que esse sacrifício foi aceito, uhum. de que agora existe um caminho acessível ao Pai por meio do Filho, porque o Filho ressuscitou. A ressurreição atesta para nós que Jesus ressuscitou, né? de a declarada nas Escrituras, diz para mim e para você, no texto bíblico, nas Escrituras, que nós podemos ter a certeza de que o sacrifício dele, o preço pago do resgate, foi aceito. E uma vez que foi aceito, ele nos garante o poder de vida e vida eterna. Onde nós estávamos mortos no nosso delito e pecado, agora nós temos vida e vida eterna. Podemos, pela graça de Deus, sermos salvos. Por isso que isso se estende aos homens, para que eles se arrependam e creiam em Cristo como seu único resgatador. Como seu cordeiro que deu sua vida em resgate por mim e por você. Isso se chama fé. A fé é algo pessoal, ela envolve a minha, a minha disposição de coração, de crer ou não crer. Tem, tem,
0: tem, tem que estar ligado na verdade! Beleza, então, uh, para ser salvo, para ter essa vida eterna, é necessário crer que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Mas, Daniel, muita gente rejeita, Na é verdade? Então, o que acontece com quem rejeita o sacrifício de Jesus e sua ressurreição. Afinal, nem todos creem, não é verdade?
1: Então, imagina só, Deus providenciou o meio estabelecido para que, então, nós, nossa condição de pecador perdido pudesse, ter sido, pudesse ser resgatado. E o que, que acontece? Muitos sabem, ou muitos não vão ter conhecimento disso, mas o fato é que Jesus ele veio ao mundo e deu sua vida em resgate por muitos. Por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele vai. Desculpa, no livro de 2 Tessalonicenses, ele vai dar ênfase sobre o fato do que está acontecendo. Por exemplo, essa é a sua pergunta, Paulo vai responder aqui no livro de 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 e 9. Ele diz assim, ó. E em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O que Paulo está dizendo? Olha, tem pessoas que nunca vão conhecer ao Senhor, nunca vão ouvir sobre a mensagem do evangelho. Isso é uma realidade do, uhum. de todos os séculos, todo o tempo. Nem todo mundo vai ouvir, todo ser humano não vai ouvir na Terra. Mas o fato aqui é que que Paulo está dizendo que aqueles que não conhecem e aqueles também que que desobedeceram, que não seguiram, sofrerão uma penalidade eterna. Por que vão sofrer penalidade eterna? Pois por quê? Porque eles não estão mais eles não estão debaixo do sacrifício do cordeiro, uhum. do resgate. Então, se eles não estão, se eu não fui resgatado, eu permaneço sobre a ira de Deus. Então, a ira de Deus será consumada. É isso que Paulo está dizendo. Haverá um dia em que Jesus vai voltar, em que sua, a ira de Deus será definitivamente consumada sobre aqueles que os desobedecem, que não creem, e sobre aqueles que não conhecem. Então, haverá uma punição eterna, porque aqueles que não receberam a Cristo não foram resgatados por Jesus, eles sofrerão a devida punição eterna nos seus pecados, porque eles ainda continuam mortos nos seus delitos e de pecados, e o salário do pecado é a morte. Então, se eu não fui resgatado por Cristo, de fato, eu ainda permaneço debaixo de uma condenação que vai ser efetuada ou definitivamente cumprida no retorno dele. Então, a gente pode ver aqui que o um, um envio de Jesus como Cordeiro de Deus que dá a sua vida em resgate, ele veio para aqueles que, pela fé, vão confiar nele e passar então, a segui-lo, amar amarem e adorá-lo, viver para ele. E aqueles que resolvem seguir, continuar no seu próprio curso de vida, eles receberão a devida punição. Por quê? Porque rejeitaram o Cordeiro, rejeitaram a verdade, e não amaram a verdade, mas amaram a mentira. E mesmo aqueles que também não o conhecem, continuarão mortos com seus delitos e pecados e terão a consumação da sua morte eterna definitiva quando Jesus voltar, da mesma forma que aqueles que foram resgatados terão a consumação dessa vida eterna quando Jesus voltar, porque foram resgatados para viver para sempre com ele, né então basicamente a morte e a ressurreição define de fato é a única questão que define nossa vida por completo seja aqui como na eternidade Aqui porque nós passamos a crer e a viver para ele, na eternidade porque será perpetuada a nossa condição. Uhum. Seja daqueles que foram resgatados para viver para sempre com ele e continuaram essa vida com ele para sempre, no estado perfeito e alegria e gozo eterno, ou aqueles que rejeitaram ou não conheceram e se perpetuará seu estado de perdição, no seu salário do pecado será consumado definitivamente e seu estado eterno se perpetuará de morte eterna, né? de uma condenação eterna. Como disse, sofrerão penalidade eterna de destruição. Então,
0: assim, uma vez que Jesus morreu na cruz e é o meio de resgate que Deus providenciou, isso obviamente exclui é, nossas boas obras. Né? Alguns se apegam às boas obras, a uma religião para tentar alcançar o favor de Deus. É totalmente em vão.
1: É, não adianta, qualquer religião ela é incapaz de promover qualquer é, sacrifício é, vicário ou substituto, ou o resgate que somente Deus pode fazer por nós. Por isso que nós, Jesus veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate. Ele diz assim... Que as religiões do mundo veio para isso, que os homens desse mundo conhecem, não existe outro nome. Uhum. É por isso que é uma fé pessoal. É uma fé, não, não é só uma fé pessoal no sentido de que sou eu que decido o que creio, mas é uma fé pessoal porque eu passo a confiar naquilo que Deus disse para mim nas Escrituras: quem é o filho de Deus e por que ele veio o mundo. Então, eu sei quem eu sou, porque as Escrituras definem quem eu sou como pecador, e ela mesmo me dá a condição, ou o resgate, ou a maneira de ser salvo. E aponta para mim o caminho que é Cristo, para aquele que já fez o sacrifício perfeito por mim. Então, esse é o caminho estabelecido, né? não há outro. Então, nem a ideia de que Deus é pai de todo mundo, a universalidade da, da paternidade de Deus, que Deus vai salvar todo mundo, no fim das contas, porque... Se Deus vai fazer isso, esse Paulo errou aqui ao escrever segundo o Tessalonicenses, né? Então, Paulo errou, se dois versículos estão errados na Bíblia, joga então a Bíblia toda fora. né? Então, não, não estamos perdendo tempo aqui, né? Verdade. Então, para a pessoa é,
0: ser salva depois de tudo que você falou, é só crer em Jesus. Fé
1: verdadeira é, e principalmente... muito
0: claro. Somente
1: crer. no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quem tem o João, 1 João, né, capítulo 5, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então são textos bem claros para nós. E crê, João, crer é uma confiança naquilo que Deus revelou a respeito de quem é Jesus nas Escrituras. Eu confio em Deus diz quem é Cristo e como Deus define quem eu sou para precisar de Cristo e não há outro meio, então é isso mesmo eu concordo, e não só concordo mas eu vou passar a viver agora a vida, a luz dessas verdades que vão nortear toda a minha vida aqui, como a minha eternidade
0: Pastor Daniel, muito obrigado muito obrigado, depois eu te passo o pix
1: brincadeira nada, disponha, precisando, está aí as ordens é um prazer estar com vocês e ouvir os ceareis de novo eu estou aqui em Pernambuco, só escuto o tá é, agora eu estou ouvindo o cearense, né? É, mas você não pegou, é Ce... não pegou muito o Di, não, né? Não, aqui é, é só eles mesmo. Eu ainda sou cearense.
0: <risos> tá certo, valeu, Pastor Daniel. E o podcast está disponível para você mandar para quem você quiser. Fique à vontade. Tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, em tantos outros agregadores de podcasts. E até o próximo, ligado na verdade.
1: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras de Jesus
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.